0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, Qué es lo que has hecho y dijo la mujer la serpiente me engañó y yo comí y Jehová Dios dijo a la serpiente por cuanto esto hiciste maldita serás entre los entre todas las bestias entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré en amistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el talón. A la mujer dijo multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido. Y, y él se enseñoreará de ti Y al hombre dijo Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer Y comiste del, del árbol De que yo te mandé diciendo no, com no comerás de él Maldita será la tierra por tu causa Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Hay algunas palabritas un poquito diferentes en esta versión que tengo. Donde dice el deseo de... Amén, hermanos. Lo pueden pasar los hermanos que están en el, en el taller de, de liderazgo. De crecimiento espiritual, perdón, hermanos. Hay alguna, algunas palabras, hermanos. Que están un poquito diferentes pero al final dice lo mismo Queridos hermanos Desde el principio de la creación del ser humano Dios siempre ha tratado con la vida de los seres humanos Dios hizo al hombre y a la mujer con un propósito Usted sabe la razón, la causa, el propósito por el cual usted vive Y por la cual Dios lo ha hecho a usted Dios hizo al hombre y a la mujer con un propósito Y el propósito de Dios de hacer al hombre y a la mujer fue para amarlos Fue para darles amor Sin embargo queridos hermanos en toda la trayectoria de la humanidad Dios ha probado al ser humano y el ser humano siempre ha sido rebelde, desobediente a la voz de Dios La época en que vivió Adán y Eva se le conoció como la dispensación de la inocencia Una época hermanos donde, donde dice la palabra del Señor Que Dios hizo al hombre y a la mujer Y los puso en el jardín del Edén Y les dio autoridad para que señoreasen sobre todas las cosas... Es decir que aparte de bendecirlos... Les dio autoridad... Y a mí me llama la atención... Porque dice que andaban desnudos... Porque eran inocentes... Eran como niños... Es decir que no, no veían... La palabra, la palabra inocencia... Significa libre de culpa... O de pecado... Es decir que no tenían culpa... O no tenían pecado Pero en esa, en esa, en esa dispensación de la, de, la, de la inocencia El hombre le falló al Señor Pero como Dios ama al ser humano Entonces Dios le dio otra dispensación Se conoció como conciencia Y también el hombre falló No que la conciencia haya fallado Sino que el ser humano ha sido rebelde a la voluntad del Señor entonces viene el Señor y le trama otro laxo de tiempo, otra dispensación, se conoció como la dispensación del gobierno humano. Esos se volvieron más locos hermano. ellos intentaron hacer una torre que llegara hasta el cielo, se llamó la torre de Babel. Ellos pensaron que para llegar al cielo había que hacer una torre para estar más cerca de Dios Pero usted mismo sabe, usted y Dios sabemos que a Dios no podemos acercarnos por medio de una escalera A Dios no nos podemos acercar por méritos humanos A Dios solamente vamos mediante la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Bendito sea el nombre del Señor para siempre Esa dispensación del gobierno humano fracasó y Dios le dio otra dispensación al hombre Óigame Le dio la dispensación de la promesa Esa dispensación de la promesa Dios se la dio también para probar al hombre Pero también el hombre y la mujer Le fallaron a Dios Y va Dios en busca Del hombre Porque es Dios quien busca al hombre hermanos Y va en busca de que el hombre tenga bienestar Y le abre otra. Oh, otra dispensación Se llamó como la dispensación De la ley En esa otra dispensación Otro fracaso Y no que la ley no funcionara La ley es buena Dice la palabra del Señor El problema era el siguiente Que la ley se aplicaba A unos y a otros no Traían a una mujer Adúltera Que había pecado a esta mujer hay que matarla, a esta mujer la hemos hallado en, en, en pecado, hay que matarla. Pero la ley estaba siendo aplicada a una mujer que había pecado, pero no traían al pícaro que se había acostado con ella. Es decir que también el, la ley fue mal aplicada, pero luego viene Dios por su gracia. Viene Dios por su gracia, viene Dios por su gracia y por su misericordia y nos abre otra dispensación eh, la cual se le llama la dispensación de la gracia, la dispensación de la gracia. Por gracia estamos en este lugar, por gracia estamos en este lugar, no por obras humanas queridos hermanos, no por obras humanas. Pero en esta época que vivió Adán y Eva, fue esa dispensación, inocencia. Quisiera mencionar como número uno que el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Dios no tiene términos medios con el pecado. Cuando Dios hizo al hombre y ellos pecaron delante de Dios Dios le preguntó al hombre ¿Dónde estás tú? Esta expresión de Dios Es bien significativa y bien tremenda Porque Dios ya sabía dónde estaba el hombre Dios no es ningún ignorante Dios es un Dios a unisciente, unipresente, que conoce el pasado, el presente y el futuro de su pueblo. Sin embargo, el Señor le pregunta, ¿dónde estás tú? Y el hombre dice, tuve miedo y por eso me escondí, Señor. El miedo no se conocía hasta ese momento. Pero cuando el hombre le falla al Señor, entra en temor, entra en el miedo. Dentran los problemas Dentran las dificultades Y comenzamos a argumentar Cosas Y a evadir el pecado Porque esta pregunta que Dios le hace ¿Dónde estás tú? Es como que Dios le está diciendo Contéstame con la verdad Dime que has hecho pero usted no ve nunca a Adán pidiendo perdón a Dios diciéndole al Señor mira Señor realmente aquí el problema es que la, aquí hemos pecado y como hemos pecado te pedimos misericordia perdónanos Señor sin embargo allí lo que usted encuentra es que el hombre en vez de decir y yo tengo la culpa la mujer que me diste tiene la culpa el hombre comienza a decir el único culpable eres tú Señor El hombre no se echó la culpa a él de su pecado El hombre no le echó la culpa a la mujer de su pecado El hombre le echó la culpa a Dios de su pecado Y por qué le digo que le echó la culpa a Dios Porque cuando él le dijo la mujer que tú me diste Echó mi vida a perder Señor El único culpable de mi fracaso eres tú Señor ¿Usted sabe que hay gente que pasa echándole la culpa a Dios de sus problemas? Hay gente que dice, bueno, yo he tantos problemas, yo ya estoy como loco, y yo no sé ni qué hacer, Señor, y el Dios de los cielos no me quiere, quiere a todos los hermanos menos a mí. Lo que no se ha dado cuenta es qué tipo de semilla está sembrando. No piense usted sembrar frijoles y cosechar maíz, hermano. No piense usted cosechar pecado Sembrar pecado y cosechar bendiciones Dice el libro de Gálatas Que todo lo que el hombre sembrare Eso también segará Todo aquel que siembra para la vida De la vida espiritual Recibirá vida eterna Bendito sea el nombre del Señor para siempre Claro La ley de la siembra y la cosecha Tú siembras en pecado Y vas a cosechar racimos de maldiciones El problema es este Que tú estás sembrando Hoy un, un, un grano de, de maíz Y ese grano de maíz No te va a nacer a los tres minutos Ese grano de maíz A usted le nace A los, a los cuatro o cinco días Eso es que nació pero el fruto no lo dará a los cinco días Depende de la tierra que fue sembrada Así dará el fruto Donde es un poco más caliente Entonces da el fruto a los dos meses El maíz y donde es un poco más helado a los cuatro meses pero que va a dar fruto va a dar fruto si usted ha pecado no piense que usted se va a quedar así si usted ha pecado no piense que la ira de Dios no vendrá pero no todo está perdido porque por eso apareció el Cristo de la gloria para deshacer las obras del diablo en Cristo tenemos vida en Cristo tenemos esperanza en Cristo tenemos vida eterna por eso apareció el látigo de Satanás en la cruz del Calvario para deshacer las obras del diablo Y hay siembras que usted no las va a cosechar hermano Las van a cosechar nuestros hijos Allá andaba yo una vez paseando por una aldea Y me agarró la noche Y me fui a tocar una puerta ¿Quién es? me dijeron Ah soy fulano le estoy preguntando Mire ¿Quién es usted? Y hijo de ¿Quién es usted? Le dije yo Tal vez, tal vez usted, a mí no me conoce, pero tal vez conoce a mi papá, le dije. ¿Quién es tu papá? Don fulano de tal, Dios mío, sos hijo de Don Panchito, pasa adelante, sipote, venía a comer, hombre, me digo. Y me sirvió un gran plato de comida hasta un borracho que andaba junto conmigo. Yo también soy, soy, soy hijo de él, soy hermano de él, pura mentira, hermano. Y también le dieron una gran porción de comida al borracho. Pero oígame, lo que mi padre había sembrado y yo lo estaba cosechando. De hoy en adelante pensemos en sembrar buenas actitudes. Pensemos en sembrar cosas buenas en la obra del Señor. Porque a su tiempo, a su tiempo, a su tiempo, a su tiempo, esa semilla que usted está sembrando dará su fruto. Pero, ¿qué tal si mi padre le, le hubiera quitado la mujer a alguno de ahí? ¿Y, y, ¿Y este quién es? Ah, es hijo de aquel. El hijo de este ha de dar igual. Cierrenle la puerta a ese pícaro. Si mi padre hubiera sido algún asesino, algún hombre fregado, me matan, me arrancan la cabeza, hermano. Gracias a lo que sembró el viejito. De hoy en hay cosechas que usted no las cosechará. Pero lo importante es que usted y yo sigamos sembrando porque todo lo que sembremos, todo lo que sembremos, todo lo que sembremos, eso lo cosecharemos, eso lo cosecharemos, eso lo cosecharemos. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu le saldrá vida eterna. Lo otro es que el pecado nos separa de nuestro prójimo. Por eso es que somos buenos para darle lata a medio mundo nosotros. Le damos guerra a medio mundo nosotros hermano. Nos cuesta llevarnos bien con la mujer Nos cuesta llevarnos bien con el marido Nos cuesta llevarnos bien con el compañero de trabajo Nos cuesta llevarnos bien con el diácono que lo manda a parquear parquearse allá y dice, yo no sé, me dijo un hermano ¿Por qué ese diácono me manda a parquearme allá? ¿Por qué no me dan un privado aquí? Me dijo, no, le dije yo Primero paga el precio, vaya caminándose Ya perdí el gozo, yo venía bien gozoso Me dijo, pero ese diácono me hizo perder el gozo No pierda el gozo Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza El gozo del Señor es nuestra fortaleza No pierda el gozo, no pierda el gozo Porque cuando ustedes, cuando ustedes Estén pecado, cuando ustedes estén pecado Aún sus propios compañeros o hermanos lo hacen que se aísle de usted Ya no tiene la misma comunión Ya no tiene la misma comunicación Y ya el pecado Comienza a echar raíces Y empieza a aislarnos Y ya las mismas amistades que tenía, Ya empezamos a aislarlas Peor si, peor si los hemos criticado hermanos y cuando los vemos venir como, como pasó una vez a un hermano le digo y vamos a evangelizar todo este caserío, todo lo vamos a evangelizar y resulta que mandamos al hermano con el montón de tratados y nos juntamos por allá y todos los tratados ahí los andaba porque le debía a toda la gente. A toda la gente que, que vivía en esa línea donde lo enviamos a evangelizar, le debía a toda la gente cómo vamos a impactar a este mundo. Vamos a impactar en este mundo cuando empecemos a amarnos, cuando empecemos a amarnos unos a otros. Y en esto os conocerán que son mis discípulos, dijo el Señor, en que os se aman unos a otros. Dele fuerte ese aplauso al Rey de los Cielos. Ahí está el secreto, le debía a todos el hermanito, el pecado nos separa de Dios y el pecado nos separa de nuestros hermanos. Y nos cuesta llevarnos bien con todos, con todos. Está bien que le caiga mal a uno usted o dos personas, pero si a todos le cae mal esta bregada la cosa hermano. Y lo otro es que el pecado atrae maldición. Maldita será la tierra por tu culpa. Ay, hermano, pero es que, mire, hermano, nadie va a saber, hermano. Las facturas te las van a pasar. No le vaya a pa pasar la mía aquí. pasen un tol, un dólar me cobraron y como no andaba el dólar de cora, ¡ah! Ay después lo pago le dije yo al señor Vaya pues Y como no era mío el carro que andaba plaqueado Era de otro hermano A los dos años me llamó el hermano Y a mí se me olvidó pagar ese dólar Llamar para pagar el dólar Me dijo hermano estoy aquí en la NBA Y me dijo mire que no me dan la licencia Porque del carro que yo le he prestado a usted la placa Mire que se debe un dólar me dijo. Ay hermano ahí páguelo No hermano la cosa es que hoy son 100 dólares hermano Me dijo porque se multiplica cuando nosotros no hacemos lo bueno delante de Dios hermano El pecado se multiplica Y entramos en maldición ¿Y qué es maldición hermano? Es la ausencia de la bendición de Dios Ay hermano pero es que yo, yo estoy bendecido ¿No ve el gran carro que ando pues? Buen carro, buena casa, buena salud Mire cómo estoy bendecido pero eso no es toda la bendición. Bendición es cuando usted está bendecido en todo. Está bendecido espiritualmente, está bendecido económicamente, está bendecido con la salud, está bendecido en paz con Dios y con su prójimo. Esa es bendición. Porque lo contrario de la maldición es la bendición. Maldición es, por ejemplo. Las enfermedades ¿Usted cree que las enfermedades son bendición hermano? No Las enfermedades Algunas enfermedades Vienen por causa del pecado Por causa del pecado Había un hombre que tenía 38 años De estar esperando el movimiento del agua Y cuando él quería saltar Otro saltaba en la piscina Y ahí otro se sanaba y cuando llegó Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Sí, hombre, dijo, yo quiero. ¿Quién no va a querer que lo sanen, hermano? Pero si padece de un gran dolor de muelas. ¿Quiere ser sano? Y recibió sanidad. A los días lo hallará el Señor allá jugando pelotas. no, hermano, lo hallarán en el templo. Los voy a hallar en el templo adorando al Señor, bendiciendo el nombre del Señor Y el Señor le dijo, ha sido sano, ha sido sano No peques más para que no te venga una cosa peor en tu vida Eso quiere decir que la causa del problema, la causa de esa maldición era el pecado Ay hermano, pero cómo podía pecar ese hombre si estaba así, mire si no te podía ni mover, ni mover las manos, ni mover los pies, ni mover la boca casi, hermano ese hombre estaba bien fregado y cómo pecaba, es que usted no necesita las manos para pecar hermano, es que usted no necesita los pies para pecar, usted, nosotros pecamos con la mente hermanos por eso es que nosotros todos los días de nuestra vida debemos de pedir la misericordia de Dios y decirle al Señor, Señor perdóname aún de aquellos pecados que me son ocultos aún de aquellos pecados que no puedo sentir que no puedo percibir perdóname Señor porque yo siempre te fallo como dijo el salmista David aún de aquellos pecados que me son ocultos no se podía ni mover y ahora que ya está sano el Señor lo manda a que no peque más Era un pecador de primer grado hermanos Y estaba paralítico Con los ojos y la mente que le funcione hermano Suficiente Suficiente para recibir el juicio de Dios, porque no piense que usted solo porque pasa enfermo se va a salvar. Si no se arrepiente, no hay vida eterna. Lo único para los únicos que hay vida eterna es para los que confiesan a Cristo como su Salvador y Señor de sus vidas. Para ellos hay esperanza, para ellos hay bendición, para ellos hay salud, para ellos hay bienestar. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. El pecado. Es una maldición a un generacional. Pecó tu abuela, peca la hija y peca también la nieta. Tiene que haber alguien que comience a proclamar la sangre de Cristo porque es verdad que el pecado puede matar pero por eso apareció el cristo de la gloria para dar vida por eso apareció el cristo de la gloria para dar vida no piense que si su abuela fracasó es el mismo problema suyo no 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 por eso está la sangre de cristo arrópate con la sangre de jesús porque en cristo hay vida eterna porque en cristo hay paz porque en cristo hay salvación porque en cristo hay vida eterna en él hay bendición Es que mientras nosotros Hagamos lo bueno Delante de Dios Todo marcha bien hermanos si estamos de acuerdo con Dios que, que nos va a hacer falta El problema es estar peleados Con Dios Y cuándo es cuando nosotros Estamos peleados con Dios Cuando nosotros le echamos La culpa a Dios De nuestros problemas No le eche la culpa a Dios Echémonos la culpa a Nosotros no, que vos fuiste el del pecado No, todos somos culpables Y todos necesitamos arrepentirnos delante de Dios Encontramos a un hombre llamado Usías Usías fue rey en la época del profeta Isaías Este hombre comenzó a gobernar a los 16 años y al comenzar a gobernar a los 16 años, fue un hombre que empezó, hermanos, a hacer lo recto delante de Dios. Y cuando usted hace lo recto delante de Dios, es bendecido usted, es bendecido el pueblo y es bendecido a su familia. Porque el pecado es algo que contamina. El pecado es algo que se va pasando. Y a usted lo va degradando, degradando y degradando y degradando hasta aventarlo a lo más bajo. Usías, hermano, comenzó a hacerlo recto delante de Dios y empezó aquel hombre a ser prosperado, a ser prosperado. Pero cuando le vino la prosperidad, a él se le olvidó que esa prosperidad venía de Dios. Él pensó que el poder que tenía, él pensó que la fuerza que tenía, él pensó que todo lo que él tenía era por su propia sabiduría. A él se le olvidó que el único que provee el poder, el único que provee salud, el único que provee bienestar es Dios. Entonces este hombre entró una, en una oportunidad, entró al templo. Y los sacerdotes eran los encargados de ofrecer, de quemar incienso. Pero a él se le mete el diablo, a ese hombre hermanos. Y dice, no, a hoy yo voy a ofrecer, a hoy yo voy a quemar incienso. A estos sacerdotes los voy a hacer un lado y yo voy a quemar incienso. Él pensó que el poder político que él tenía... Era el mismo poder que se utiliza en la iglesia. Él pensó que el poder económico que él tenía es el mismo poder que se utiliza para agradar a Dios. Sin embargo Dios había escogido a un grupo de hombres fieles que quemaran incienso y ofrecieran sacrificio. Pero cuando este hombre estaba ofreciendo quemando el incienso. Entró el sacerdote y le dijo ¿Por qué has hecho esto Usía? Cuando el sacerdote estaba hablando A Usías Le empezó a salir lepra en su cara Y en su cuerpo La lepra es una figura de pecado Cuando nosotros se nos olvida Que Dios se merece respeto Y aquellos hombres que Dios ha puesto al frente Merecen respeto nos llenamos de lepra. Y cuando no hay un genuino arrepentimiento, morimos excluidos de la presencia de Dios. Dios no quiere que usted muera excluido de su presencia. Dios quiere que usted viva y viva para siempre. El pecado causa la muerte. Eterna Razón tuvo Juan el Bautista cuando vio a Jesús Y él dijo estas palabras He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo en el mismo capítulo 3 de Génesis, encontramos la enfermedad del pecado. Pero en el mismo capítulo 3, versículo número 21, encontramos la medicina para el pecado. Porque la medicina para el pecado no es rociar agua bendita. La medicina para el pecado. No es andar una cruz en el cuello. La medicina para el pecado. No es andar con una Biblia grande bajo el brazo. La medicina para el pecado es Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Allí, en el capítulo 3, versículo 21. Cuando Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, ellos hicieron vestiditos de hojas de higuera. Eso quiere decir que el hombre cuando ha pecado se cubre con justicias humanas. Sin embargo, delante de Dios, aunque usted se cubra con justicias humanas, siempre estará en pecado. Entonces Dios tiene que recorrer a, un, a una fuente de vida. Ahí aparece el primer cordero sacrificado. Ahí aparece el primer cordero sacrificado. Y cuando este cordero es sacrificado, el corderito es sacrificado. Y de la piel de ese cordero, el Señor hace dos túnicas. Una para Adán y otra para Eva. Pero eso, todo eso apuntaba a que un día el pecado iría creciendo el pecado iría desgradando al hombre y al ir degradando al hombre se hacía necesario de que los pecados fueran cubiertos por sangre de cordero Aleluya. y comenzó una etapa donde los sacrificios de corderos eran aceptados delante de Dios por eso es que el sacrificio de Abel fue aceptado delante de Dios. Porque fue sacrificio de sangre. Porque fue sacrificio de un cordero. Y eso le agradó al Señor, subió esa, ese sacrificio como un olor grato delante de Dios Porque era sacrificio de cordero, porque todo apuntaba al cordero de cordero Al Cristo de la gloria que un día vendría a la cruz del Calvario Para morir por nuestro pecado y darnos vida eterna Y se comienza una etapa donde todo hombre tenía que cubrirse con el sacrificio o con la sangre de un cordero. Digamos que una persona dijera bueno yo no voy a ofrecer un sacrificio de un cordero. Yo voy a ofrecer mi propia vida por mis mismos pecados. Y usted dice que me maten a mí porque yo. Voy a ofrendar mi vida por mis pecados. El problema es que nuestra vida en pecado apesta. Nuestra vida en pecado es como la ofrenda en pecado. Cuando usted canta en pecado usted apesta delante de Dios. Usted apesta. Pesta delante de Dios usted echa un, un olor eh, hermano un olor malo un olor desagradable hermano usted apesta delante de Dios pero cuando usted ofrece un sacrificio santo perfecto delante de Dios ese sacrificio sube como un olor grato delante del Dios de los cielos cuando usted ofrece un sacrificio de santidad, de pureza, de integridad, entonces ese sacrificio es recibido delante de Dios. Y comienza una etapa donde la gente venía y traía un cordero. Si así fuera hasta hoy, todos con un corderito no hubieran corderos, hermano. Todos los hubiéramos matado ya, hermano. La cosa es esta hermano, que venía el pecador, el pecador no ofrecía el sacrificio. El sacrificio lo ofrecía el sacerdote, que una vez al año entraba al lugar santísimo a ofrecer sacrificio. Pero también ese, 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 ese cordero que usted traía por sus pecados... Era aceptado delante de Dios Y ayudaba un poco El problema era que cuando usted volvía a pecar otra vez Había que traer otro cordero Trajo un cordero hoy Y si volvía a pecar otra vez Otro cordero mañana Y si volvía a pecar el otro día Otro cordero Entonces el hombre hermano siempre se veía imposibilitado Porque el cordero era temporalmente su obra No había una obra perfecta en el cordero Ni había una obra perfecta en el sacerdote Porque el sacerdote antes de ofrecer por mis pecados Primero ofrecía por sus propios pecados por eso es que cuando Cristo murió... Dice que él y arrebató las chaves del infierno y de la muerte al mismo diablo Porque él no murió por los pecados de él Sino que él murió por mis pecados Él murió por tu pecado Él murió por tu pecado Él murió por mi pecado Por eso es que dice la palabra Donde está o oh, muerte tu aguijón eh? Donde o oh, sepulcro tu victoria Ya que el aguijón del pecado es la muerte Pero Cristo venció la muerte Pero Cristo venció al diablo Y lo exhibió públicamente en la cruz del calvario el pecado nos separaba de Dios. Venía el hombre, he pecado otra vez, sacerdote. ¿Qué hiciste? Le pegué a la mujer. Trae el cordero. Vete. Ya nos diga golpeándola. Otra vez mañana El mismo oh, ¿Qué hiciste? Le volví a pegar otra vez Traigo otro cordero Como me dijo un hermano En una oportunidad Ay hermano me dijo Mira que mi mujer me quiere pegar hermano Déjese hermano le dije Acaso que doy bruto yo me dijo Déjese y al fin no dice la palabra del Señor Que matará el cuerpo Pero menos del alma le dije yo y es la verdad hermanos, la cosa es esta hermanos, que el cordero su sacrificio y el imperfecto por un tiempo ayudaba, pero el hombre seguía siendo un sinvergüenza. El ser humano seguía practicando las mismas mañas. Entonces se hace necesario... Que haya un sacrificio perfecto. Yo cuando, cuando leo la historia de Génesis. De, de los libros Pentateuco. Cuando yo leo esos, esos cinco libros de Génesis. Éxodo, Levíticos y Deutronomios, A mí me llena de emoción al darme cuenta. Que había un atrio afuera. Había un lugar santo donde el pueblo estaba y había un lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y también estaban los panes de la propiciación. A mí me llena de emoción ver eso, pero al mismo tiempo me da tristeza porque veo a un pueblo trayendo sacrificio pero excluido de la presencia de Dios. El único que disfrutaba de la presencia de Dios era el sacerdote, pero el pueblo estaba excluido de la presencia de Dios porque había una cortina que dividía el lugar santo con el lugar santísimo el lugar santo estaba el pueblo pecador excluido de la voluntad de dios excluido de la presencia de dios había una cortina que cerraba ese lugar pero dice la palabra del señor que cuando cristo murió la tierra tembló el sol se oscureció, las rocas se partieron a dos el templo dice la palabra que la cortina del templo se rasgó de arriba hacia abajo cristo dijo esta palabra yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie va al padre sino es por medio de mí dijo Jesús se rompió la cortina y el pueblo entra a la presencia de Dios y usted ve en su carro y va adorando al Señor. Y usted está en el trabajo y está adorando a Dios. Y usted está bañándose y está lavando a Dios. Porque allí donde usted está, está la presencia de Dios. Oh, Samaritana, le digo al Señor, viene en día, ni que en este lugar, sino que donde quiera que invoquen el nombre del Señor. En todas partes, ahí estará mi presencia. Oh, bendito sea el Señor. Porque a la samaritana le habían dicho que solamente en este monte. Sí, solamente allí era antes. Pero hoy la presencia de Dios está donde quiera que se le invoque. Donde quiera que se le invoque. Ahí está la presencia bendita de Dios. Porque Cristo rompió la cortina que nos dividía. Hoy usted es salvo por gracia el pueblo que no tenía entrada al lugar santísimo el sacerdote sabe cómo andaba el sacerdote, el sacerdote andaba danzando, 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 danzando en la presencia del Señor, en la presencia del Señor. No había sillas en ese lugar, no había sillas en ese lugar. Era un lugar limpio donde solamente estaba el Arca del Pacto, donde estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón, los panes de la propiciación, el maná de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios en ese cajoncito. Ahí estaba la presencia de Dios y cuando el sacerdote su ofrenda era agradable terminaba, terminaba su sacrificio y su pueblo era bendecido. Pero cuando Cristo entró al lugar santísimo, dentro de una vez para siempre. Dentro de una vez para siempre. Como me dijo una viejita, pobrecito Jesús, como lo están crucificando. Mire esa película. Pobrecito nosotros si no nos arrepentimos Él no es ningún pobrecito Él es rey de reyes Él es el alfa y la omega Él es el principio y el fin Cristo no es ningún pobrecito Él es el alfa y la omega Pobrecito aquel que no le entregue su corazón a Él Pero Cristo entró al lugar santísimo Y habiendo un lugar donde sentarse se sentó A la diestra del Padre ¡Aleluya! Los sacerdotes del antiguo pacto No pudieron sentarse Pero Cristo se sentó No para otra cosa Sino para interceder Por usted y por mí Cuando nosotros pecamos El diablo te acusa Mira si es un sinvergüenza Arrancale la cabeza a ese pícaro ese merece la muerte Entonces el padre alza la mirada Y no ve al pecador Sino que ve la sangre de Jesucristo Cubriendo la vida de ese pecador Aunque la gente te critique Aunque la gente hable de ti Pero si tú te has arrepentido de tus pecados Tú tienes vida eterna Porque nosotros somos buenos para echar tierra La matamos Señor, bueno, háganlo, pero comiencen a tirar la primera piedra, todos aquellos limpios, perfectos y que llevan una vida pura. Mátenla todos los buenos, todos eran sinvergüenzas hermano, todos eran pícaros hermano. Y empezaron uno por uno mire uno por uno yéndose uno por uno yéndose uno por uno yéndose uno por uno yéndose porque el hombre es bueno para acusar es bueno para acusar pero cuando tú te dejas de echar una mirada para tu prójimo y alza la mirada para tú mismo entonces te das cuenta de tus imperfecciones porque somos buenos para juzgar a otro. Y en vez de juzgar a otro Deberíamos ver nuestros propios errores Como estamos delante de Dios Somos buenos para criticar Ese hermano no merece la vida Ese merece morir cinco veces 70 veces siete merece morir ese hermano 25 veces siete debe de morir ese hermano Y si vuelve a nacer que vuelva a morir otra vez porque nosotros así somos los seres humanos Así somos los hombres Así somos los hombres Mientras usted me invita al bufete Usted buena gente para mí Mientras usted me invita una taza de café Soy bueno con usted Mientras usted me dio una palmadita en el lomo Y me diga qué bonito predicó Hermano Salvador Yo voy a decir usted es de mi amigo Pero qué tremendo cuando yo me doy cuenta Que usted me empieza a criticar Dios me manda a amarlo a usted a Amarlo a usted a Amarlo a usted a Amarlo a usted, a amarlo a usted, a amarlo a usted. Aunque usted me critique Yo debo de amarlo a usted Y si yo me pongo al nivel suyo Soy un hijo del diablo Soy un hijo de Satanás Todo hombre que no soporta A su prójimo No ha nacido de nuevo Usted y yo debemos de tolerarnos y en vez de echarle la culpa a Dios, echémonos la culpa a nosotros. Pero no una culpa por mi culpa, por mi grandísima culpa, por mi culpa, así como andan hoy los locos, hermanos. Hay locos todavía, hermano. Por mi culpa, ay, Santa María, madre de Dios. Ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Dios te salve, María. Si sí, María, mire, hermano, dice, dicen unas mujeres, ay, esos cristianos, cómo critican a la Virgen María. Y la Virgen María fue buena. Claro, ella fue buena. Ojalá que todas estas mujeres hermosas que están en este lugar imiten a María. Porque María, cuando el día de Pentecostés, María habló lengua, María profetizaba, María estaba encendida del poder de Dios. Ojalá que todos imitemos a María, ojalá que todas las mujeres emiten a María. María fue santa, María fue pura, María dice que fue santa entre todas las mujeres bendita. Y María era pentecostés hermano, hablaba lenguas porque estaba en la iglesia de los 120 en el aposento alto. Esa mujer ha de haber profetizado, ha de haber hablado lenguas, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Pero ella no puede salvarlo a usted. Solamente Jesucristo. Yeshua Mashiach, Jesús de Nazaret. Él es el único que puede darnos la vida eterna. Allí donde apareció la enfermedad del pecado, apareció la medicina. El sacrificio de un cordero para cubrir las necesidades. Y al sacarnos de nuestros pecados. Dios nos manda a sembrar. En tierra fértil. A sembrar cosas que le agraden a Dios. Nunca esperemos bendición. Cuando nosotros sembramos. Desobediencia. Porque la desobediencia, el pecado, trae consecuencias. Consecuencias. Duro, hermano. Cuando yo meditaba en eso, decía yo, no ustedes, no ustedes, cuántas decisiones estúpidas he tomado yo. En mi vida y por esa razón yo no ustedes yo no he visto la gloria de Dios hay decisiones la decisión que tomó esta parejita fue mala desobedecer a Dios cuando yo desobedezco a Dios estoy tomando una decisión muy estúpida en la vida parece fuerte la palabra pero es una verdad si alguien preguntara, ¿quién ha tomado una decisión estúpida? El hermano me está ofendiendo, yo soy el primero en haber tomado decisiones malas en mi vida. Y por eso yo no he visto la gloria de Dios probablemente. Pero para todos aquellos que un día hemos cerrado en el blanco, hay esperanza. Hay esperanza. Todos podemos tomar decisiones equivocadas. Pero de las decisiones equivocadas nosotros aprendemos, de las decisiones malas de allí aprendemos nosotros, de allí aprendemos. Y si usted no aprende de los golpes de la vida entonces usted ya nunca va a aprender nada hermano. Si hoy usted de este tiempo para atrás ha tomado malas decisiones. Y ha errado en el blanco desobedeciendo a Dios. No pensemos que a Dios nosotros podemos sacarle bendiciones cuando nuestra siembra ha sido pecado. No se puede, no se puede, no se puede sacar bendiciones de pecado. Pero si hoy venimos a Jesús, Él nos limpia con su sangre. Y al habernos limpiado con su sangre, comenzamos una nueva vida. Terminamos con esto. Por eso Jesús le dijo a Nicodemos, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. ¿Cómo lees Nicodemo? ¿Cómo lees? En otras palabras, Dios Jesús le estaba diciendo a Nicodemos, tú lees pero no entiendes nada. Tú eres maestro, pero sos guía de ciegos guiando a otros ciegos. Porque no es lo que sabemos, es cuánto vivimos lo que sabemos. Yo me puedo saber toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis y ser un verdadero pecador. Lo que yo sé, lo aplico para mi condenación. Porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero Dios es bueno. Y a usted lo ha traído a este lugar con un propósito. Para que si usted ha tomado una desobediencia, sepa que el antídoto y la medicina para el pecado es Jesucristo. Puesto de pie vamos a orar.